0: Raum. Dein DRK-Podcast in Reichweite.
1: Hallo, heute sind wir beim DRK. Beim tag der offenen türe es gibt hier erste hilfe kurse für kinder aber auch was so ein baby braucht an massage und zuneigung wird hier gezeigt und kann erlernt werden und natürlich gibt es auch leckere sachen zum naschen was arabisches was syrisches super lecker ja und natürlich auch radio live zum mitmachen und äh, wir werden nachher auch noch mal ein paar Stimmen hören von unseren BesucherInnen. Bis dahin, tschüss.
0: Du hörst Freiraum, den Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Dienstlaken förde e.V. E
2: Hallo, hier ist Ilona Eil. Wir melden uns heute aus dem Dienstlagner Ratssaal. Heute geht es mal um was ganz anderes. Letztens hatten wir Kultur, auch das heute ist irgendwo auch ein kulturelles Thema. Es ist nämlich im Rahmen der interkulturellen Woche und Kerstin und ich, wir sind heute Abend bei der Veranstaltung zum Thema Bestattungsriten.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
2: Ich würde ganz gerne haben, weil ich auch nicht alle kenne, wenn sich die Herrschaften hier mal vorstellen würden. Wir beginnen mit der Dame. Sie
3: ja, hallo, mein Name ist Sumeya Karahan, äh, arbeite in der Dienstlage Naditip Moschee in Lohrberg als Religionsbeauftragte.
4: Mein Name ist Jonas Karaman, ich bin eigentlich vom Haus aus Islamwissenschaftler und bin Bildungsreferent und Geschäftsführer beim Bund der Alevitischen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen.
5: Ich bin Francesca Caroppo, ich bin Bestatterin, also gelernte Bestattungsfachkraft und seit sechs Jahren als Bestatterin tätig bei Rudolf.
6: Armin von Einern, ich bin evangelischer Pfarrer an der Stadtkirche und in der Gesamtgemeinde in Dienstlacken.
2: Also ich finde schon allein dafür, dass wir Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften haben, hat sich das hier heute Abend gelohnt. Ich bin also sehr gespannt. Darf ich mal mit einer Frage an den Aleviten beginnen? Können Sie uns bitte mal erklären, was wir alle wahrscheinlich, oder die meisten von uns, nicht über
4: Aleviten wissen? Was ist das für eine Religion? Das Alevitentum ist eine Religion, beziehungsweise die Aleviten sind eine Religionsgemeinschaft, die aus der heutigen Türkei kommen. Ja, also wenn wir jetzt regional dahin gucken, dann gibt es die zwei Regionen Anatolien und Mesopotamien. Und die Aleviten sind eigentlich die Nachfahren von sehr alten Kulturen, die es da gab. Ja, also wenn wir jetzt 4000 Jahre zurückgehen, da gab es zum Beispiel eine Mitra-Religion, und irgendwann ist diese Religion verschwunden, aber viele Elemente haben sich transformiert und mit neuen Elementen vermischt. Also eigentlich weiß jeder, dass jede Religion synkretistisch ist, aber beim Alevitentum, um das zu verstehen, muss man also diese Region verstehen. Und die Aleviten haben sozusagen diese alten Traditionen weitergeführt und mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden sind neue Riten dazugekommen. Und die Aleviten, die haben eine Religionsphilosophie dass sie sagen, der Dienst am Menschen ist der Dienst an Gott. Alle Menschen sind gleichwertig, auch Mann und Frau. Wir müssen die Natur schützen und wir müssen uns sozusagen einbringen, egal wo wir leben, und dafür sorgen, dass die Menschen friedlich miteinander zusammenleben. Also eigentlich ist es die Religion des Friedens, wenn wir es kurz machen. Äh, ich
2: könnte es mir jetzt einfacher machen mit den beiden Vertretern des Christentums anfangen, aber ich bin ja höflich. Ich fange mal mit der Dame, mit der Muslima an. Ähm, dazu darf ich vielleicht sagen, dass als es losging mit Corona, ausgerechnet eine sehr liebe muslimische Freundin von mir gestorben ist und ich war auf der Beisetzung. Die wurde also auf dem Friedrichsfelder Friedhof beigesetzt und ich habe mich schon darum gewundert, weil ich ehrlich gesagt immer dachte, dass die Moslems gar nicht hier bei uns beerdigt werden, sondern alle zum Beispiel in die Türkei überführt werden. Könnten Sie vielleicht dazu mal ein bisschen was erzählen?
3: Also die Beerdigung in der Türkei, das ist keine feste Bestandteil einer muslimischen Bestattung, eine Muslimin oder ein Muslim, darf auch hier in Deutschland bestattet werden, sobald die einzelnen Bestandteile der muslimischen Bestattung auch durchgeführt werden.
2: Könnten Sie uns denn mal sagen, was die einzelnen Bestandteile sind? Also vieles
3: war wirklich ganz
2: anders, zum Beispiel war ein großer Halbkreis von Männern gebildet, die gemeinsam beteten. Ich habe das nicht verstanden, aber ist das da also immer so, dass da so eine Gebetsgruppe ist? Nachher beteten auch alle. Vielleicht können Sie mal sagen, was dazu gehört.
3: Ja, also die, zuerst ist die Todeswaschung sehr, sehr wichtig und ähm, die Einhüllung des Leichnams und daraufhin folgt das Totengebet, das gemeinsame Totengebet, ähm, das wird dann auch gemeinsam verrichtet. Frauen dürfen auch beten, so wie die Männer und äh, schließlich wird die Beerdigung dann stattgefunden.
2: Äh, würden Sie bitte noch mal etwas dazu sagen, wie ein Alevit-Alevit? in Deutschland beerdigt wird oder wird er gar nicht hier beerdigt?
4: Doch, ja sicher. Also die, die Lokalität, die spielt keine Rolle. Ne? Erde ist für uns Erde und je nachdem, ähm, wenn jemand stirbt, also wenn das der Wunsch war, dass man sozusagen diese Person überführt, vielleicht ist sie in der Türkei geboren, hat da vielleicht noch Geschwister und so weiter. Wenn das der Wunsch äh, war, dann werden die Leichname natürlich auch überführt. Aber es gibt hier in Deutschland auch alevitische Grabfelder. Wir haben äh, anfangs bei den Diskussionen um die eigenen Grabfelder gesagt, die Aleviten unterscheiden nicht zwischen Religion und Menschen. Das ist egal, wo man bestattet wird. Aber mit der Zeit haben wir festgestellt, dass es auch Sinn macht, ein eigenes Grabfeld zu haben, damit man die Riten, die die Aleviten hat, auch da in diesen Bereichen äh, besser und gut ausführen kann. Und ähm, es gibt in vielen großen deutschen Städten inzwischen alevitische Friedhöfe und da werden die auch bestattet.
2: Aber welche Riten sind das denn? Sie haben ja schon etwas über die muslimischen Riten gesagt, aber wie ist es bei den Aleviten?
4: Ja, das Alevitentum hat von der Gottesvorstellung her einen, eine pantheistische Vorstellung. Also alles zusammen, die ganze Schöpfung zusammen ist äh, sozusagen äh, Gottes Wahrheit oder Gott selbst. Und, und die Menschen sind auch ein Teil dieser göttlichen Wahrheit. Und der Gedanke nach dem Tod ist deswegen bei den Aleviten Nämlich so, dass die Aleviten sagen, der Körper stirbt ne, und der Geist lebt weiter. Und mit ähm, einer, einem Kreislauf, mit einer Zirkulisation wird dieser Geist nochmal wiedergeboren. Ne. Wir nennen das Devriye im Türkischen oder im Kurdischen. Das ist eine Begrifflichkeit, die aus dem Arabischen kommt, bedeutet Kreislauf. Und es gibt viele Riten. Um den Geist herum. Also der, der Leichnam wird gewaschen, auch wie bei den Muslimen. Wir kommen ja so aus selben Kulturräumen. Der wird gewaschen. Allerdings gibt es bei den Aleviten nicht unbedingt diese Regel, dass man einen Leichnam ohne Sarg sozusagen begräbt. Es gibt Aleviten, die machen das mit Sarg auch, aber auch ohne Sarg ginge es. Und dann gibt es, nachdem jemand verstorben ist, also auch die ganzen Gebete und Fürbitten, die es eigentlich in jeder Religion gibt. Und dann gibt es eine Phase, die dauert 40 Tage. Da segnet man den Geist einer verstorbenen Person. Also es gibt so wie einen Totenschmaus drei Tage später. Und dann macht man nochmal nach 40 Tagen ein Essen. Ich sag mal Totenschmaus, damit der, der christliche Zuhörer, die christliche Zuhörerin das verstehen. Dann kommt die Gemeinde zusammen, die Freunde, Familie, je nachdem, wie groß man das machen möchte. Man isst zusammen, segnet den Geist mit Gebeten und Fürbitten.
2: Das war also zum Teil schon sehr ungewöhnlich für mich als Christin. Und dann komme ich jetzt zu unseren beiden Gästen einer Religion, nämlich des Christentums. Ich fange mal mit dem an, der eigentlich mir als erstes mal einfällt, nämlich der Pfarrer. Also da ist jemand gestorben und welche Aufgabe haben Sie dann, Herr van Einer?
6: Wenn ich die Nachricht erhalte, in den meisten Fällen durch den Bestatter, manchmal auch durch die Familie, die mich anruft, dann vereinbaren ähm, wir zunächst einen Termin, wann die Beisetzung sein soll. Ähm, und dann führe ich ein Gespräch mit der Familie. Und ähm, in diesem Gespräch geht es um die ganze Trauersituation, ähm, um das Erleben des Sterbe Sterbeaktes, ähm, in seiner ganzen Vielfältigkeit, wie er sein kann, dann darum, auch die Lebensgeschichte des Verstorbenen miteinander anzuschauen. Und aus diesem Gespräch heraus gestalte ich dann den Gottesdienst. Bei uns ist es auch sehr wichtig, dass im Gottesdienst auch die Biografie, der Lebensweg des Verstorbenen oder der Verstorbenen, gewürdigt wird, anklingt und dann eben zusammengebracht wird mit der biblischen, christlichen Hoffnung auf Auferstehung, auf das Leben bei Gott.
2: Das, was die Muslime und der Alewit schon sagten, nämlich so etwas wie Totenwaschung oder auch Totenschmaus, ich weiß nicht, ob bei Ihnen dafür auch jemand anders zuständig ist als die Familie. Bei uns Christen ist das ganz klar das Bestattungsinstitut und dann kann die Francesca vielleicht noch
5: Meinen Sie jetzt, wofür ich in der Regel zuständig bin? Also ähm, wenn ich den Trauerfall gemeldet bekomme von der Familie, bin ich ähm, nicht nur der Erstkontakt, sondern wir versuchen das auch so zu handhaben, dass ich bis zum Schluss die Familie ähm, betreue. Und darum geht es hauptsächlich. Also sowohl, ähm, was die Planung der Bestattung angeht, natürlich das Ganze zu organisieren und in die Wege zu leiten, das heißt ähm, dem Pfarrer Bescheid zu sagen, äh, der, der Kirchengemeinde im Allgemeinen, auch dem Friedhof und die Termine abzustimmen. Das heißt aber auch natürlich zum seelischen Aspekt beizustehen, sage ich mal. Also die Angehörigen seelisch zu begleiten, so dass die sich rundum betreut fühlen. Wir sind also auch Seelsorger und nicht nur diejenigen, die alles organisieren fachlich.
2: Mir ist bei der muslimischen Beerdigung, die ich miterleben durfte, aufgefallen, dass sich die Anwesenden sehr liebevoll um die Familie kümmerten. Da waren also noch Kinder und die wurden wirklich sehr liebevoll betreut. Gibt es da das natürliche Bedürfnis aller Familienmitglieder zu helfen oder gibt es auch so berufsmäßige Zuhörer, Tröster, Redner?
3: Ähm, ja, das... Das sind eher so Ehrenamtliche, sage ich mal, einfach nur Freunde oder Verwandte, die einfach die verbliebenen Familienmitglieder einfach seelisch auch unterstützen.
4: Ja, das ist immer etwas Gemeinschaftliches natürlich. Ne? Also es gibt, es gibt Sachen, die man immer in der Gemeinschaft macht. Ne? Also eine Hochzeit zum Beispiel wird gemeinschaftlich gefeiert und Gemeinschaft, das ist natürlich, wenn man jetzt so den kulturellen Kontext versteht, sind das schon viele Leute ne? für, die, für die deutschen Verhältnisse, sage ich mal, die für die, von der Mehrheitsgesellschaft und ähm, der Tod Natürlich aber auch das Gebet bei den Aleviten, das ist immer gemeinschaftlich. Und beim Tod ist es so, dass die Gemeinschaft die Solidarität zeigt. Also Nachbarn, Familienangehörige, Freunde kommen. Die Geistlichen bei den Aleviten machen Seelsorge, die begleiten die Familien, zum Teil ehrenamtlich. Zum Teil gibt es aber auch inzwischen Leute, die das beruflich machen. Wir haben zum Beispiel über unsere Kirche, in Anführungsstrichen, das ist die Alevitische Gemeinde Deutschland, die in Köln ihren Sitz hat. Die haben zum Beispiel auch ein Unternehmen, ein alevitisches Bestattungsinstitut, und die koordinieren das dann. Und es gibt in Deutschland 162 Gemeinden. Dann werden die Gemeindehäuser kontaktiert. Die Vorstände in den Gemeinden, die Geistlichen, die Ehrenamtlichen, die helfen dann mit.
2: Herr von Einern, als ich jung war, ist verdammt lange her, da erinnere ich mich, dass Einäscherungen im Christentum eigentlich so einen Schmeckler hatten. Und ich glaube, es gab sogar mal, zumindest habe ich gehört, so die Regel, dass ein Pfarrer einen gar nicht beerdigte, wenn man eingeäschert worden ist. Wie ist das denn
6: heute? Ja, das hat sich verändert. Also die klassische christliche Bestattung ist eigentlich die Erdbestattung bei der der Körper so unversehrt wie möglich der Erde zurückgegeben wird. Das ist ja auch alte jüdische Tradition, alte christliche Tradition, alte muslimische Tradition. Ähm, ähm, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat sich das sehr gedreht. Wir haben inzwischen eine massive Zunahme von unbeisetzung Ich glaube, wir sind sogar über 50 Prozent inzwischen deutlich. Und... Ähm, Insofern wird es gleich behandelt. Also Wir ähm, gehen sozusagen theologisch damit um, indem wir sagen, ähm, die Botschaft von der Auferstehung und dem Leben bei Gott hängt nicht am Materiellen. Ähm, wir lassen den Familien oder auch den ähm, Verstorbenen die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ähm, welche Art der Bestattung sie wünschen und machen dazu passend einen Gottesdienst.
2: Wie ist das in den Beerdigungsinstituten? Ich glaube, auffällig mehr äh, Einäscherungen inzwischen?
5: Also es wird tatsächlich sagen, 70-30. Ähm, also prozentual gesehen, äh, dass wir 70 Prozent Feuerbestattung haben. Ähm, umso ländlicher die Region, desto mehr Erdbestattungen haben wir ähm, tatsächlich.
2: Am Schluss wüs wüsste ich noch ganz gerne von der Muslima und vom Aleviten, ob die Friedhöfe hier in Deutschland äh, getrennte Gebiete für diese Religionen haben oder ob die Gräber äh, zwischendurch sind. Also bei meiner Freundin hatte ich in Friedrichsfeld den Eindruck, dass das ein Extrabereich des Friedhofes war.
3: Genau, es gibt immer einen Extrabereich, also soweit ich das auch weiß, soweit ich es gesehen habe, gibt es immer einen Extrabereich für äh, muslimische Verstorbenen.
4: Ja, im Rahmen dieser ganzen Staatsverträge haben natürlich die Aleviten, inzwischen sind wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Körperschaft des öffentlichen Rechtes, haben sozusagen den Kirchenstatus. Und im Rahmen dieser Verhandlungen sind sehr viele alevitische Grabfelder auch entstanden. Wir haben, glaube ich, in deutschlandweit ungefähr in einem Dutzend der Städte alevitische Grabfelder, aber auch in diesen Städten sagen viele Aleviten, ich muss nicht explizit auf dieses alevitische Grabfeld, weil wir einfach von unserer Lehre her nicht selektieren können. Das heißt, das ist ganz in Ordnung, wenn die dann neben einem Muslimen, neben einer Christin oder neben einem Atheisten bestattet werden.
2: Dann bedanke ich mich bei den Teilnehmern ganz herzlich. Ich glaube, wir haben einiges erfahren, also ich zumindest habe einiges erfahren, was ich nicht wusste. Und das macht eigentlich Lust darauf, sich näher damit zu beschäftigen. Gerade bei uns Christen ist leider Tod so ein Tabuwort. Viele möchten das überhaupt nicht registrieren. Ich weiß nicht, ob das im Islam und bei den Aleviten auch so ist oder ob man offen über den Tod redet. Also bei uns wird das... Leider sehr unter den Tisch gekehrt. Insofern finde ich das toll, dass die interkulturelle Woche auch dieses Tabuthema behandelt. Ich bedanke mich. Schönen Abend.
4: Danke.
0: Du hörst Freiraum, den Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Dienstlagen e.V. E. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn wir sind immer hörbar nah.
2: Heute haben wir ein weiteres sehr brisantes Thema, ein ernstes Thema und auch sehr spannend. Es geht nämlich um Antisemitismus und mir gegenüber sitzt Außer Kerstin, die natürlich wieder mit dabei ist, Hallo, Hallo. sitzt ein Herr aus Düsseldorf namens, so viel ich weiß, Florian Bär, wenn Sie sich bitte
7: mal vorstellen würden, Herr Bär. Ja, Florian Beer ist mein Name. Ich bin 44 Jahre alt, komme äh, ursprünglich aus Ostwestfalen. Beruflich hat es mich ins Ruhrgebiet verschlagen. Ich bin da Lehrer an einem Abendgymnasium Weiterbildungskolleg mit äh, einer halben Stelle. Und mit der anderen Hälfte bin ich Mitarbeiter bei Sabra. Das ist die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus bei der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf.
2: Herr Bär, offensichtlich liegt Ihnen das Thema oder lag es Ihnen immer schon sehr am Herzen. Darf ich mal fragen, sind Sie selbst Jude oder warum sind Sie, haben Sie sich dafür entschieden, warum sind Sie bei Sabra?
7: Nein, ich bin äh, kein Jude. Ich bin, äh, bin christlich erzogen worden, bin dann aber irgendwann aus der Kirche ausgetreten, weil ich nicht so einverstanden war mit der kirchlichen Politik, mit der Beschäftigung innerhalb der Kirche mit der eigenen Geschichte und Geschichte, die Beschäftigung damit, ist eigentlich auch so der Grund, warum ich mich ähm, mit dem Thema Antisemitismus und Diskriminierung beschäftige. Ich habe mich relativ früh ähm, gefragt, was es eigentlich in der Zeit des Nationalsozialismus passiert? was haben meine Angehörigen in der Zeit äh, getan? Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es ähm, zur Shoah, zur Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen Juden gekommen ist? Und ähm, ja, so hat mich das Thema immer begleitet, ähm, über meine Schulzeit, über Studium hinweg bis jetzt in, ins Berufsleben.
2: Äh. Nun bin ich ja sehr viel älter als Sie. Ich hatte Judentum und Geschichte des Judentums auch im Examen als Hauptthema. Aber da war das irgendwo doch eher historisch. Und in letzter Zeit hat das ja geradezu bedrückende Aktualität und ist wahnsinnig erschreckend. Denn der Antisemitismus, der
7: feiert ja leider wahre Triumphe teilweise. Ja, das ist wohl so. Zunächst einmal äh, total gut, dass Sie es im Examen hatten damals. Ich hätte mein Studium zubringen können und ich bin Geschichtslehrer, ohne mich ein einziges Mal mit Antisemitismus äh, befassen zu müssen und übrigens auch ohne mich ein einziges Mal mit dem Nationalsozialismus befassen zu müssen. Ja, das Themenfeld hieß 19. bis 20. Jahrhundert, was man da irgendwie belegen musste und da hätte man auch was zur Weimarer Republik, zum Kaiserreich zu den 50er Jahren oder so machen können. Und ähm, das verweist schon darauf, dass es ganz lange Zeit so eine Blindstelle, würde ich mal sagen, gegeben hat. Denn ich glaube, Antisemitismus war nie weg. Also wir haben es vielleicht eher mit einer gestiegenen Sensibilität zu tun für das Thema, das jetzt in den letzten Jahren so stark in der Öffentlichkeit steht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann kann man schon feststellen, dass Antisemitismus im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg fortwährend da war. Also es gibt ja auch Veröffentlichungen von Ronen Steinke, der dieses Buch Terror gegen Juden geschrieben hat, der das dann sehr genau nachzeichnet, wie sich das verhalten hat. Das kam in der Öffentlichkeit ähm, allerdings nicht so an. Also Antisemitismus Ploppte immer so auf, und dann gab es eine große Empörung, und dann war es irgendwie wieder weg. Und äh, man hat sich sehr an, dem, an der Hoffnung irgendwie festgeklammert oder an der Illusion festgehalten, naja, dass das so Einzelfälle sind. Und das ist halt nicht so, ne? sondern Antisemitismus ist weiterhin Sie haben es gesagt ein virulentes Problem.
2: Könnten Sie aus Ihrer Arbeit mal Beispiele für den täglichen Antisemitismus nennen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer jetzt denken, wieso, ich bin doch kein Antisemit und ich habe auch nichts mitgekriegt. Was zum Beispiel passiert? Also ich denke jetzt nicht an solche Dinge wie
7: körperliche Angriffe. Ja, gerne. Und ich möchte es an einer Episode äh, schildern, die mich doch sehr beschäftigt hat und mir gezeigt hat, dass das Thema eines ist, was aus Perspektive jüdischer Menschen die ganze Zeit präsent ist. Und ähm, da habe ich mich mit einem jüdischen Jugendlichen unterhalten und der hat mir von einer Auseinandersetzung in der Familie erzählt. Und es ging darum, ob er eine Kette mit dem Davidstern offen tragen soll oder nicht. Und er hat gesagt, ja, ich stehe dazu, ich möchte meine Identität hier auch ausleben und das zeigen, dass ich jüdisch bin. Und die Mutter hatte Angst. Und hat äh, gesagt, so, mach den besser und das T-Shirt, so weil ähm, am Ende wirst du noch irgendwie angegriffen und, und bedroht oder so etwas. Und das passiert ja jüdischen Menschen, die werden angegriffen in Deutschland, weil sie ähm, erkennbar sind als Jüdinnen und Juden. Und das zeigt, dass Antisemitismus sozusagen eine latente Bedrohung bedeutet für Jüdinnen und Juden. Und da muss man also gar nicht auf bestimmte Vorfälle gehen, sondern ich denke, das illustriert, wie, wie sehr das den Alltag mitprägt. Welche
2: Erfahrungen haben Sie hier, also in Düsseldorf, im Rheinland, im Ruhrgebiet und so weiter, mit dem neuen, in Anführungszeichen, Antisemitismus durch Moslems zum Beispiel dieser junge Mann, der sich nicht traute, die Kette zu, oder dessen Eltern nicht wollten, dass er die trug, da könnte ja durchaus Angst gehabt haben, dass er auf der Straße, was manchmal passiert, von Moslems
7: angepöbelt wird. Ja, also angepöbelt werden kann man von allen möglichen Leuten. Wenn man sich die Studien anschaut, und es gab 2017 eine große Studie zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus, dann kommt heraus, dass das von überall herkommen kann. Also von Christen, von äh, Muslimen, von Atheisten, von Fremden, von Nachbarn auf der Arbeit, in der Schule, überall. Es, Wurde dann allerdings schon auch festgestellt, dass ähm, körperliche Angriffe stark eben auch von als muslimisch wahrgenommenen Menschen ausgehen. Ich würde aber davor warnen, Antisemitismus auf ein Problem der Zuwanderung oder des, des Islam zu reduzieren, weil das eben oft auch dazu dient, vom, vom Antisemitismus der eigenen Gruppe abzulenken. Ja, also die Rede von dem importierten Antisemitismus wird ja beispielsweise auch gerne genutzt, um Stimmung zu machen gegen Einwanderung. Ja? Und das ist, ein, das ist ein großes Problem, weil man, weil man dann sozusagen das Problem des Antisemitismus externalisiert. Antisemiten in der Perspektive sind immer die anderen. Wir haben damit ja nichts zu tun. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man gegen Antisemitismus etwas tun will, auch selbst darauf zu reflektieren, welche, welche eigenen antisemitischen Anteile man hat. Also es ist ja immer so, es ist auch bei Rassismus so, dass man ähm, schon irgendwie, weil es etwas ist, was strukturell in der Gesellschaft verankert ist, auch grundsätzlich solche rassistischen antisemitischen Anteile in sich trägt und das erstmal offenlegen muss, um das Problem überhaupt anzugehen.
2: Sie haben natürlich recht. Nur mir ist zum Beispiel gestern beim Fernsehen aufgefallen, ging es nicht um Deutschland, es ging um Italien und die wahrscheinlich zukünftige Ministerpräsidentin, dass die unter anderem ihre Stimmengewinne der Tatsache zu verdanken hat, dass sie sich eben gegen Migration ausspricht. Also die Atmosphäre ist ja leider tatsächlich so, dass dagegen Stimmung gemacht wird in allen Ländern Europas oder Europas. Mehr oder weniger. Und die Frage ist jetzt, wie wirken Sie, wie wirkt Sabra dagegen? Also leicht haben Sie es im Moment sicher nicht.
7: Nein, leicht haben wir es überhaupt nicht. Und vielleicht um bei dem Beispiel islamischer Antisemitismus zu bleiben. Wir stehen durchaus, und das kann man glaube ich so kritisch sagen, vor der Schwierigkeit, dass das Thema sehr stark von rechten Parteien besetzt worden ist, denen man auch das Feld überlassen hat. Also... Es ist ja nicht so, dass das Problem verschwindet, wenn man es ignoriert und irgendwie oder Angst hat, man würde dann als Rassist bezeichnet, wenn man auch das, das Problem des Antisemitismus unter Zugewanderten anspricht. Und ähm, ja, das ist aber in letzter Zeit oft pass passiert. Wir merken in, der, in, in den vergangenen Jahren, dass es da so einen Sinneswandel gibt, dass also auch die demokratischen Parteien sich des Themas annehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht nach dem Motto, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und Zuwanderung einschränken, wie das demokratische Parteien durchaus auch manchmal so verkünden, sondern man muss sich, glaube ich, darauf konzentrieren, dass man eine vernünftige auch Integrationspolitik macht. Mit Bildungsangeboten für die Menschen, die hierher kommen, dass man sie integriert in den Arbeitsmarkt. Und als Beispiel dazu, es gibt geduldete Flüchtlinge in Deutschland ohne Arbeitserlaubnis, die hier seit Jahrzehnten leben und keine Perspektive haben. Und das ist natürlich klar, dass das zu Problemen führt. Und dass die natürlich auch irgendjemanden suchen, den sie die Schuld für ihre Misere geben können. Und da sind wir dann wieder beim Thema Antisemitismus. Antisemitismus ist ein Welterklärungsmodell. Ja, Antisemitismus erklärt meine eigene Misere. Ich kann jemandem die Schuld geben, warum es mir schlecht geht. Warum bin ich auf dem Arbeitsmarkt ohne Chancen? Warum kann ich mir die Wohnung nicht mehr leisten? Warum gibt es die Inflation? Warum gibt es Corona? Und Sie finden immer irgendjemanden, der sagt, naja, die Juden sind schuld. Ja, und ich glaube, da muss dann auch eine Bildungspolitik und eine Integrationspolitik ansetzen. Was mich, die ich das eben in
2: meiner Jugend nicht erlebt habe, sehr bedrückt, ist, dass heute so viele Menschen sich trauen, digital und auf irgendwelchen Message-Möglichkeiten ihren Hass zu artikulieren. Und das halte ich für tatsächlich sehr gefährlich, denn das hat ja nur mit Meinungsäußerung nichts zu tun, sondern beeinflusst leider andere.
7: Ja, das, das ist so Peter Longerich, Historiker, der ein ganz, ganz großes Buch geschrieben hat über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland, hat sein Kapitel über ja, den aktuellen Antisemitismus das durchlöcherte oder das löcherige Tabu genannt. Und da stellen wir tatsächlich fest, die öffentliche Äußerung von Antisemitismus war lange Zeit tabuisiert. Man hat das so am Stammtisch geäußert, wenn man sich irgendwie unbeobachtet gefühlt hat, unterbrechen in letzter Zeit die Dämme. Und die Leute äußern sich auf Facebook, in anderen sozialen Medien mit ihrem Klarnamen, also da wird nicht mal mehr ein Pseudonym verwandt, die schreiben äh, die jüdische Gemeinde in Düsseldorf beispielsweise an mit Hassbotschaften und da steht der Absender auf dem Umschlag. Und ähm, da stellen wir schon fest, dass das ja ne, ne, ein, eine Art Sichtbarwerdung ist. Ja? Ich, würde, ich würde gar nicht mal... Ich weiß gar nicht, ob es Zahlen gibt. Ich glaube, es gibt keine Zahlen dazu, ob es jetzt sozusagen die Einstellungen sich auch gravierend geändert haben. Aber die Leute trauen sich sozusagen viel stärker, es zu artikulieren. Und das kann aber natürlich auch, vielleicht kann ich das noch ergänzen, das kann natürlich auch gut sein, weil dann sieht man es. Und dann kann man das auch angehen. Ja, also nochmal, Antisemitismus war, glaube ich, nie weg, hat dann sich kodiert gezeigt über den Umweg über Israel oder die Zionisten oder was man sonst für Schiffrin verwendet hat. Ja, und jetzt wird es wieder offener geäußert. Und,
2: ja. Ja, und damit kommen wir äh, zu Ihrer Arbeit bei Sabra. Wie versuchen Sie, dem entgegenzuwirken? Das ist ja nun sehr schwierig.
7: Ja, natürlich ist das sehr schwierig. Und ähm, wir sind zum einen ja angedockt an die jüdische Gemeinde und nehmen dezidiert auch eine jüdische Perspektive ein, wobei man eigentlich von jüdischen Perspektiven im Plural sprechen müsste, weil es da natürlich auch ganz verschiedene gibt. Das heißt, wir sind erstmal parteiisch. Jüdische Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, die können zu uns kommen und die nehmen wir ernst und den ähm, Glauben. Glauben wir auch. Und ähm, das ist dann schon so ein Stück Empowerment, weil ähm, oft wir auch die Rückmeldung bekommen, oh, ich habe irgendwie nicht so das Vertrauen in die staatlichen Behörden, ich habe nicht so das Vertrauen in den Rechtsstaat, Eigentlich weiß ich weiß nicht gar nicht, an wen kann ich mich so wenden. Und an uns kann man sich wenden. Und das ist das eine. Wir beraten dann. Und das andere ist, dass wir sehr viele äh, Bildungsangebote machen. Also wir gehen. In Schulen bilden Lehrkräfte fort. Bildung ist, glaube ich, da ein ganz zentrales, ganz zentrales Ding, auch Lehrkräfte zu befähigen, dann tatsächlich sinnvoll engagiert gegen Antisemitismus einschreiten zu können. Ich habe es ja anfangs erwähnt, das muss man im Studium nicht unbedingt immer machen. Ja, da ist also doch einiges nachzuholen. Und wir haben Bildungsangebote für Schülerinnen auch. Den Methodenkoffer Malmat haben wir beispielsweise entwickelt. Wenn Sie das mal googeln oder auf die Seite von Sabra gehen, dann finden Sie, wenn Sie Lehrkraft sind, ganz viele Unterrichtsmethoden mit Erwartungshorizonten, Tafelbildern, allem ZIP und ZAP, die Sie so übernehmen können, im Unterricht durchführen können. Und wir machen Filme. Ähm, auch das ist in letzter Zeit passiert. Acht mal zwei jüdische Perspektiven heißt das. Da sprechen immer zwei Jüdinnen und Juden über aktuelle Themen. Ja, und das, das kann man beispielsweise auch schön zeigen, weil das einen Einblick in aktuelles jüdisches Leben gibt. Und eben ähm, Judentum nicht so reduziert auf die Geschichte und Antisemitismus nicht reduziert auf die Geschichte. So als wäre das irgendetwas, was nur in der Vergangenheit stattgefunden hätte und wer irgendwie, würde jetzt gar nicht mehr so zu Deutschland gehören. Und das Judentum gehört zu Deutschland, Antisemitismus aber leider auch.
2: Äh, darf ich mal fragen, wie Ihre Angebote für Lehrer und für Schulen angenommen werden? Also äh, nun gebe ich zu, ich bin schon ein paar Jährchen pensioniert, also an diesen Koffer Malmat äh, erinnere ich mich aber nicht. Den gab es also für Grundschulen sicher nicht oder es gab ihn noch nicht. Also ich... Ich finde das toll, dass es das gibt, aber wie oft fragen Schulen das an? Oder wie oft können sie Schulen dazu bringen, die Dinge einzusetzen?
7: Ja, also für unsere Bildungsangebote, da können wir uns sozusagen vor Anfragen kaum retten. Wir müssen tatsächlich auch Dinge absagen und ähm, Sie haben recht, äh, das gibt es erst seit kurzer Zeit. Also es ist, glaube ich, so 2017, 18 hat die vergangene Landesregierung einmal beschlossen, wir machen eine Prüfung von Schulbüchern und wir investieren jetzt auch ganz stark in die Bildungsarbeit gegen Radikalisierung, ähm, ähm, Extremismus insgesamt. Also man hat über 50 Stellen geschaffen in den Kommunen ähm, mit Abgeordneten, Lehrkräften, die sich zur Extremismusprävention jetzt ähm, einsetzen sollen. Und man hat eben unsere Stellen bei Sabra geschaffen. Erst war es eine Lehrerstelle, die wir hatten. Jetzt haben wir mittlerweile zwei, sind ja sehr dankbar darum und ähm, können damit natürlich auch viel, viel bewirken. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir demnächst noch mehr Stellen, weil die Nachfrage ist da. Das freut uns natürlich, dass das auch angenommen wird.
2: Äh, nur eins noch. Es gibt also nur in Anführungszeichen Sabra in Düsseldorf. Gibt es das nicht, was weiß ich, auch noch im Ruhrgebiet in Essen oder in Duisburg oder sonst wo?
7: Ja doch, es gibt in NRW eine, ja ich würde fast sagen, fast unüberschaubare Anzahl von AkteurInnen, die sich damit befassen. Es gibt eine weitere Antidiskriminierungsstelle in Dortmund, Adira heißen die, die sind da bei der jüdischen Gemeinde. Die ähm, kümmern sich um ja, antisemitische Diskriminierungsfälle aller Art für den Bereich Westfalen. Wir decken Nordrhein ab. Dann gibt es natürlich ähm, in, in Köln Stellen ähm, äh, in Münster gibt es Stellen, es gibt jüdische Museen, in Essen beispielsweise die alte Synagoge, die immer etwas anbieten. Das heißt, da passiert relativ viel für Schulen, jetzt direkt vom, vom Schulministerium abgeordnet, ist es aber tatsächlich spezifisch auf Antisemitismus bezogen, unsere Stelle oder beziehungsweise die beiden Stellen in Düsseldorf, die wir da haben.
2: Herr Bär, das war sehr interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich hoffe nur, dass zum Beispiel auch Lehrer das hören und falls dieser Koffer Malmut noch nicht an der Schule bekannt ist, vielleicht sie ansprechen und dass ich vielleicht damit erreiche mit dem Gespräch mit Ihnen, dass etliche Leute bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank.
7: Ja, vielen Dank auch von mir und ja, wir sind erreichbar, ansprechbar. Googlen Sie Sabra, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail. Herzlichen Dank.
0: Du hörst Freiraum, den Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Dienstlakenförde-Hüngse e.V. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, denn wir sind immer in deiner Reichweite.
1: Hallo, heute gibt es hier Radio live zum Mitmachen. Ihr könnt hier alle mitmachen, wenn ihr wollt. Heute ist wie wie gesagt, wie ein Seminar da. Von äh, 11, äh, äh, 11. Und ja, ich, äh, ich bin hier mit meinen zwei Jungs gekommen und ja, wir, wir, wir sind entspannt und ja.
3: Hallo, guten Tag, mein Name ist Hasmik Safarian. Ich komme aus Armenien. Ich wohne in Dislagen drei Jahre. In Dislagen gut, schön. Hallo, ich heiße Lana. Ich bin vier.
5: Ich heiße Yara, bin in der dritten Klasse, habe gerade die erste Hilfe gemacht ähm, und gehe auf der Aberbruchschule. Und es hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Also, er hat sehr super Spaß gemacht. Ich will jetzt auch, wenn ich groß werde, hier mal im Krankenhaus mal arbeiten. Ja. Um, hallo, ich bin Najma. Ich komme aus Syrien. Ja, ich bin 42 Jahre alt. Uh, ich habe ähm, B2-Kurs äh, gemacht. Und ähm, heute habe ich äh, Erste Hilfe auch. Das ja, hat mich das sehr, viel gefreut. Und, und ich freue mich äh, von Herbstferien, äh, die kommt nächste Woche. Äh, und habe ich mich äh, als äh, Kinderpflegerin, Gewerb und äh, hab ich habe äh, nächste Woche einen Termin von Antworten und äh, ja, das ist alles. Ja,
0: danke
4: okay, danke.
1: ja, da sind wir auch schon am Ende der Sendung zur interkulturellen Woche in Dienstlagen im Jahr 2022. Wenn auch ihr mal Lust habt, bei dem Podcast hier mitzumachen, dann meldet euch gerne unter frqdk dienstlagde Ihr findet uns aber sonst auch auf Facebook. Wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst hier das Bürgerradio mitmachen würdet. Danke, bis dann, tschüss. Das war Freiraum. Dein
0: Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband dienstlagen e.V.